0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 227. Folge. Es begrüßen Sie Nora Kusche
0: und Maike Pollmann.
1: Vor etwa 4,6
0: Milliarden Jahren formte sich unser Planetensystem aus einer riesigen Gas- und Staubscheibe um die noch junge Sonne. Dank immer besserer Teleskope lassen sich solche protoplanetaren Scheiben inzwischen in anderen Sternsystemen beobachten und die Planetenentstehung so gewissermaßen live verfolgen.
2: Also die Planeten selbst, die kann man nicht direkt sehen. Man sieht nur die Scheibe. Man sieht das Material der Scheibe und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Zum einen beobachtet man das Gas oder und oder man beobachtet den Staub.
0: So Wilhelm Klei von der Universität Tübingen. Wie aus Gas und Staub schließlich Planeten heranwachsen, erklärt der Wissenschaftler im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über ein alternatives Szenario für die Mondentstehung, über den Ursprung eines kosmischen Radioblitzes und über Transistoren, die so dehnbar sind wie Haut. Erst einmal
3: aber das Feature von Franziska Konitzer. Wissenschaftler gehen davon aus, dass rund die Hälfte aller sonnenähnlichen Sterne im Weltall von mindestens einem Planeten umkreist wird. Insgesamt 3500 Exoplaneten sind bislang offiziell bestätigt. Wilhelm Klei von der Universität Tübingen erforscht die Entstehung von Planeten, vor allem mithilfe von Computersimulationen. Am Anfang steht dabei der Kollaps einer riesigen Molekülwolke.
2: Und es ist so, diese Molekülwolken, die kollabieren aufgrund ihrer eigenen Gravitation. Dieser Gravitationskraft wirkt natürlich der innere Gasdruck der Molekülwolken entgegen. Deswegen hat man zunächst mal ein kleines Gleichgewicht zwischen der attraktiven Gravitation und der auseinandertreibenden ähm, Druckkraft. Aber letztlich kühlt der Staub unter anderem die Molekülwolken ab und deswegen überwiegt letztlich die Gravitation und sie können kollabieren.
3: Im Zentrum der zusammenstürzenden Gas- und Staubwolke wird die Materie immer dichter. Gleichzeitig wird die einst kugelförmige Molekülwolke immer flacher.
2: Das kommt dadurch zustande, dass diese Molekülwolke eben in der Milchstraße so ein bisschen rotiert und ähm, durch den Kollaps eben wird praktisch wie bei einer Eiskunstläuferin, dadurch, dass sie ihre Arme zusammenzieht, die Rotation schneller, Drehimpulserhaltung. Und äh, deswegen flacht das ganze Gebilde ab. Und es bildet sich ein, ein Objekt, in dem in der Mitte halt der Protostern ist und außen drumherum eine Scheibe.
3: In dieser Gas- und Staubscheibe können sich Planeten bilden, wobei Astronomen zwei verschiedene Szenarien für möglich halten. Zum einen könnten winzige Staubkörner aneinander haften und so zu immer größeren Klumpen anwachsen, die schließlich sogar Mond- oder Marsgröße erreichen. Alternativ könnten sich, ähnlich wie beim Kollaps einer Molekülwolke bei der Sternentstehung, einzelne Regionen der Scheibe zu Planeten verdichten.
2: Ja, also es sind theoretisch beide Möglichkeiten denkbar. Obwohl man im Prinzip davon ausgeht, dass die erste Möglichkeit, dass man also Staubkoagulation hat und dann sukzessive den Planeten aufbaut durch ganz, ganz viele Stöße, dass das das vorherrschende Szenario ist.
3: Direkt beobachten können Astronomen solche Prozesse zwar derzeit nicht. Aus Modellen wissen sie aber, dass beim Kollapsszenario vornehmlich massereiche Planeten entstehen würden, die sich auf einer Umlaufbahn weit entfernt von ihrem Stern befinden, weiter als Neptun von der Sonne.
2: Aber diese, diese Zahl der Planeten, die man da beobachtet hat, die weit draußen sind und die möglicherweise Kandidaten für diese Eigengravitation sind, die Zahl ist sehr klein. Ja, da gibt es also nur, ich wollte mal sagen, Dutzend vielleicht Objekte, wenn man hochkommt, zwei Dutzend die da vielleicht überhaupt in Frage kommen. Und man hatte sich da mehr erhofft, aber das ist bis jetzt noch nicht eingetreten.
3: Deshalb favorisieren Wissenschaftler derzeit das erste Szenario, in dem Staubteilchen zu immer größeren Brocken heranwachsen.
2: Und die Idee dabei ist zunächst mal natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir im Innern des Sonnensystems hier nur erdähnliche Planeten haben, wir haben den Asteroidengürtel und so, also fast nur festes Material. Und das zeigt eigentlich schon, dass hier ein anderer Prozess als diese Gaskondensation stattgefunden haben muss. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Staub oder also das feste Material, aus dem Planeten entstanden sind, letztlich nur ein Prozent der Masse der Scheibe betrug und insofern kann es nicht durch einen Gaskollaps geschehen sein, kann die Erde nicht entstanden sein, unmöglich.
3: Die Entwicklung von winzigen Staubkörnchen zu Mondgroßen Brocken geht offenbar relativ schnell vonstatten. Sie dauert nur einige hunderttausend Jahre. Allerdings haben Wissenschaftler in ihren Modellen noch einige Mühe zu erklären, warum dieses Szenario für Staubkörnchen und kleine Gesteinsbrocken überhaupt funktioniert.
2: Wenn Sie so zwei Körper, zwei Gesteine nehmen, zwei Basaltsteine nehmen und schießen die zusammen mit einem Kilometer äh, pro Sekunde, dann werden die äh, auseinanderbrechen. Und das ist ein ganz großes Problem, was man noch nicht richtig verstanden hat.
3: Sind die mondgroßen Protoplaneten fertig, dauert es noch einige zehn Millionen Jahre, bis diese Planetenvorläufer miteinander kollidieren und zu Gesteinsplaneten verschmelzen. Die Entstehung von Gasriesen wie Jupiter oder Saturn in den äußeren Bereichen des Sonnensystems erfordert noch einen zusätzlichen Schritt.
2: Also insofern ist es so, dass man bei den Gasplaneten davon ausgeht, dass zuerst ein kleines Objekt sich bildet wie im inneren Bereich. Da hatten wir es Mond getauft. Oder Embryos, planetare Embryos. Und dort draußen tauft man das Planetenkerne, Planetary Cores. Das heißt, dass man erst solche Kerne bildet und auf diese Kerne wird dann das Gas angesammelt.
3: Wissenschaftler beschäftigen sich natürlich auch mit der Frage, ob sich die beiden Szenarien auf die rund 3500 derzeit bekannten Exoplaneten übertragen
2: lassen. Es wird immer noch davon ausgegangen, dass das Prinzip ähnlich ist wie beim Sonnensystem. Trotz der unterschiedlichen, sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Architektur der Exoplanetensysteme äh, nimmt man immer noch an, dass das Grundprinzip natürlich ähnlich ist. Und die Frage ist jetzt einfach, wodurch kommt es, dass die anderen einfach anders aussehen.
3: In manchen Systemen finden sich beispielsweise heiße Jupiter, also Gasriesen, die ihren Stern auf extrem engen Bahnen umkreisen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Riesenplaneten weiter außen entstanden und dann spiralförmig ins Innere des Systems gewandert sind. Eine weitere Frage ist auch, warum der vermutlich häufigste Planetentypus in unserem System überhaupt nicht vorkommt. Supererden. Gesteinsplaneten also,
1: die wesentlich größer sind als die Erde. Nachrichten. Bisher gingen Wissenschaftler davon aus, dass der Mond vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist. Und zwar durch einen Zusammenstoß von ur und einem maßgroßen Himmelskörper. Computersimulationen eines Forscherteams aus Israel stärken jetzt jedoch ein alternatives Szenario. Es gab demnach nicht einen großen, sondern viele kleine Einschläge. Jeder Einschlag produzierte eine Trümmerscheibe um die Erde, aus der sich ein kleiner Trabant bildete. Dieser wanderte dann langsam nach außen und stieß schließlich mit einem dort bereits kreisenden Mond zusammen. So bildete sich sukzessive der heutige große Mond der Erde. Mit dem alternativen Szenario lässt sich die überraschend ähnliche Zusammensetzung von Erde und Mond sehr viel besser erklären als mit dem derzeit favorisierten Modell. Denn jeder der kleinen einschlagenden Himmelskörper besaß eine andere chemische Zusammensetzung und so verwischte sich deren Spur und die ursprüngliche Zusammensetzung der Erde dominierte auch die Zusammensetzung des Erdtrabanten. So das Szenario, welches das Forscherteam im Fachblatt Nature Geoscience vorstellte. Zwar wurden viele kleine Einschläge bereits in den 1980er Jahren ins Gespräch gebracht, doch aus damaliger Sicht ließ sich die Umlaufbahn des Mondes nicht mit einem solchen Ablauf in Einklang bringen. Erst moderne Hochleistungsrechner ermöglichen heute eine genaue Simulation des alternativen Szenarios. Und die neuen Modellrechnungen zeigen, dass etwa 20 Einschläge sowohl die Umlaufbahn als auch die Zusammensetzung des Mondes reproduzieren können. Schnelle
0: Radioblitze leuchten für nur wenige Millisekunden am Himmel auf, setzen dabei aber die Energie von hunderten Millionen Sonnen frei. Welche physikalische Ursache hinter diesem Phänomen steckt, ist bislang noch unklar. Einem internationalen Forscherteam ist es nun erstmals gelungen, einen solchen Strahlungsausbruch mit hoher Genauigkeit am Himmel zu lokalisieren. Der untersuchte Radioblitz leuchtet in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf und kann deshalb gezielt mit verschiedenen Instrumenten beobachtet werden. So überwachten die Forscher die fragliche Himmelsregion etwa mit dem Very Large Array, einer Radioteleskopanlage in den USA, für insgesamt 83 Stunden in einem Zeitraum von sechs Monaten. Gleich neun weitere Ausbrüche ließen sich so aufspüren und erlaubten eine sehr genaue Bestimmung des Ursprungs. Die Beobachtungen zeigten zudem eine schwache, dauerhafte Radioquelle am Ort der Strahlungsausbrüche, deren Charakteristik mit einem aktiven Galaxienkern übereinstimmt. Also einem supermassereichen schwarzen Loch, in das Materie einfällt. Optische Beobachtungen bestätigten, dass sich diese Radioquelle im Zentrum einer leuchtschwachen Galaxie befindet, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Bei den schnellen Radioausbrüchen könnte es sich also um ein bislang
1: unbekanntes Phänomen aktiver Galaxienkerne handeln. Für ein flexibles Sensorarmband, dehnbare Displays oder intelligente Implantate wären biegsame elektronische Module ideal. Bisher ordnen Forscher starre Schaltkreise auf gefaltete oder gewählte Trägermaterialien und setzen dieses Konstrukt flexibel ein. Eine Forschergruppe in Kalifornien entwickelte nun Transistoren, die ohne solche Trägermaterialien bis auf die doppelte Größe gedehnt werden können. In der Fachzeitschrift Science präsentierten die Wissenschaftler einen ersten Prototyp, der mit dehnbaren Halbleitern aus Polymeren arbeitet und eine einzelne Leuchtdiode steuern konnte. Mehrere Dutzend Male dehnten sie das hauchdünne Steuermodul auf die doppelte Länge. Dabei wurde das Modul nicht beschädigt und zeigte sowohl im gedehnten als auch im entspannten Zustand eine gute elektrische Leitfähigkeit. Als Test klebten die Forscher ihr dehnbares Schaltmodul auf ein Fingergelenk. Obwohl der Finger sich bewegte, schaltete das Modul die angeschlossene Leuchtdiode zuverlässig. Für anspruchsvollere Anwendungen eignet sich der Prototyp hingegen nicht. Dafür müssten die biegsamen Transistorareale noch robuster werden um nicht nur 100 Dienzyklen, sondern mindestens einige tausend auszuhalten. Das war's für heute. Wir hören uns wieder am 26. Januar. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.